0: Qu'est-ce que la dysphorie de genre Merci d'avoir posé la question.
1: Vous en avez peut-être entendu parler, fin novembre 2020 est sorti sur Arte TV le nouveau film documentaire de Sébastien Lifshitz. Pour beaucoup, c'est LE documentaire de l'année 2020. Petite fille, c'est l'histoire de Sacha, 7 ans, qui vit dans les Hauts-de-France. Sacha, c'est une petite fille née dans un corps assigné masculin. Quand je serai grand, je serai une fille. Oh, je lui dis, mais non, Sacha, tu seras jamais une fille. Et là, Sacha s'est mise à, à pleurer. C'était vraiment le pleur de je venais de foutre sa vie en l'air. Le réalisateur a filmé pendant un an son combat et celui de sa famille pour qu'elle soit acceptée en tant que fille dans son école. Et dans ce documentaire, un mot est posé, la dysphorie de genre. C'est le terme médical qui correspond à ce que Sacha ressent.
0: Mais c'est pas un mot qu'on a l'habitude d'entendre ça.
1: Et c'est normal parce que les médias ne l'emploient pas, ou très rarement. Il suffit de l'écrire dans la barre de recherche sur internet pour voir que ça reste pour l'instant réservé au milieu médical ou celui des chercheurs. Et justement, dans le documentaire Petite Fille, c'est la pédopsychiatre qui le prononce en premier. Ce qui caractérise la dysphorie de genre, c'est la présence d'une souffrance clinique significative associée à la non-conformité de genre. Donc, avoir des attributs physiques d'homme, mais en se sentant femme, l'inverse.
0: Mais c'est quoi la différence entre dysphorie de genre et transidentité qu'on a plus l'habitude d'entendre
1: Déjà, jusqu'il y a pas très longtemps encore, on utilisait pour presque tout le terme de transsexualisme, apparu dans les années 50. Dans le langage médical, le mot transsexualisme a peu à peu été remplacé. En 1980, l'association américaine de psychiatrie le plaçait dans sa liste des troubles mentaux comme troubles psychosexuels. Et heureusement, elle a déclaré en 2012 que non. La non-conformité de genre elle-même n'est pas un trouble mental, mais que l'élément primordial dans la dysphorie de genre est la présence de la détresse clinique significative associée à la condition. Ah
0: Et ben c'est pas trop tôt Et
1: là, on assiste depuis plusieurs années à un glissement de la terminologie. La dysphorie de genre est venue remplacer un autre terme utilisé pendant longtemps, celui de trouble de l'identité ou transidentité. Et pourtant, le mot n'est pas totalement nouveau la notion de dysphorie de genre apparaît en 1973 au moment où se développent les études de genre. On la doit aux américains Norman Fisk et Donald Loeb. Ils la définissent alors ainsi. Un groupe de divers états apparentés par l'insatisfaction voire la détresse liée au sexe anatomique et par une demande de changement de sexe.
0: Et de quoi peut souffrir exactement une personne qui a une dysphorie de genre?
1: C'est une détresse pour la personne en question et ça peut aller jusqu'à la dépression et parfois aussi la colère. Ces symptômes peuvent évoluer et être plus ou moins forts selon l'âge. Ça peut apparaître très tôt chez un enfant. En regardant le documentaire Petite-Fille, on apprend que Sacha a connu cette situation dès l'école maternelle. La période de la puberté est aussi propice à l'apparition d'une dysphorie de genre, mais elle peut aussi intervenir seulement à l'âge adulte. Être diagnostiqué comme tel est important, cela peut être une nouvelle étape pour se construire en étant suivi par des spécialistes et aidé par ses proches. Aussi bien un suivi psychothérapeutique qu'un traitement hormonal pouvant aboutir à la chirurgie. Tout se fait par étapes et selon les volontés de la personne, c'est important d'en parler pour se sentir bien dans sa peau. Voilà ce qu'est la dysphorie de genre.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Veils. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Bababam